0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Visser, Senior Stress Counselor en Werkgeluk Expert voor Hoogsensitieve Professionals. In deze podcast neem ik je mee van werkstress naar werkgeluk en levensplezier, Zodat jij authentiek kunt leven, werken of ondernemen. Ik wens je veel waardevolle inzichten. vorige keer heb ik de harde werker besproken en daarin heb ik ook laten zien dat een deel van jezelf voordelen en nadelen kan hebben. Dat voor sommige mensen onder de harde werker ook de perfectionist valt of de pleaser. En dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, als je het maar met elkaar er eens bent, Stil. Ik zou met jou werken, dan wil ik gewoon graag weten, wat houdt de harde werken voor jou in? Is dat inclusief, die perfectionist of die pleaser? Of zijn dat weer andere delen? Het is maar net hoe jij het opvat, welke betekenis het voor jou heeft. Of misschien geef je de deel zelfs wel een naam. Waar het om gaat, is dat je beseft dat je verschillende delen in jezelf, en die delen wil je eigenlijk allemaal beschermen. Die zijn ooit allemaal ontstaan om jou te helpen. Te helpen te ontwikkelen of juist te beschermen, maar ook vanuit andere functies. Dus onthoud, het is nooit de bedoeling om een deel helemaal te laten verdwijnen. Het gaat erom dat jij degene bent die de regie over die delen neemt. En soms mag een deel juist Groter worden, meer ruimte in gaan nemen. En je ziet dat vaak als je getriggerd wordt. Als je ergens door getriggerd wordt, komt een bepaald deel heel erg naar voren en een ander misschien te weinig. Zodra je getriggerd wordt, is het interessant om te kijken welk deel reageert hier nu. En is dat helpend op dit moment? Of zou ik dat graag anders willen hebben? Dus stel, het is erg druk op je werk. En jouw perfectionistisch deel is heel groot. Maar het is erg druk. Dus het is jouw kwaliteit dat je perfect werk aflevert. Je bent heel precies. Je bent heel nauwkeurig. Je mist niets. Je loopt alles bij langs. En ik hoop ook echt voor je dat die kwaliteit gezien en gewaardeerd wordt. Alleen als de werkdruk hoger wordt, als er weinig personeel is of er is gewoon te veel werk, dan kun je die standaard niet aan blijven houden. En het is niet zo dat als het niet 100, 200 procent is dat het dan niet meer goed is. Maar je mag dan vaak leren, het mag minder. Want anders krijg jij de rekening gepresenteerd. Jij kunt er tenslotte niks aan doen dat er veel meer werk gekomen is. Of dat er te weinig personeel is. En dan voel je vaak een conflict in jezelf. Ja, ik wil perfect werk afleveren. Vraag je dan af, mag dat ten koste van jezelf zijn? Als je dan heel erg die innerlijke strijd voelt, dan is het tijd om aan de slag te gaan met de perfectionist. Als die zegt, nee, dit kan niet, dit is onmogelijk, het moet nog steeds allemaal perfect zijn. En het is dan ook interessant om te onderzoeken, hoe zit dat nou precies? Komt het nou echt vanuit mezelf, dat ik vind dat ik alles perfect moet doen? Omdat ik dat noodzakelijk vind? Of heeft het misschien mee te maken dat ik niet wil dat anderen het afkeuren? Dat anderen vinden dat de kwaliteit te laag is. En dat het zelfs doorgetrokken wordt naar mijn persoon. Waardoor ik me afgewezen voel. Want ook bij de perfectionist speelt vaak die afwijzingsgevoeligheid. Ik moet het perfect doen. Want... Dan word ik ook gezien, gehoord, gewaardeerd. En dan is het dus belangrijk om te onderzoeken: wat is hier onderliggend aan? Waarom is die perfectionist zo groot geworden? Wat probeert hij voor jou te doen, te regelen? Hoe probeert dat deel jou te beschermen? Zoals je merkt, ik kan heel moeilijk de regie over dat deel weer nemen. Dan zit er vaak onderliggend. Iets achter. En dan is dat belangrijk dat dat onderzocht wordt. Dus het is natuurlijk ontzettend mooi. Dat jij heel veel ziet, voelt, hoort, opmerkt. Maar daardoor kun je soms ook het gevoel hebben. Dat jij het allemaal moet doen. Omdat je alles opmerkt. En daar zie je steeds weer mensen in vastlopen. Want alles wat je opmerkt kun je niet iets mee doen. Dat is zoveel dat het te veel wordt. Dus dan moet je keuzes gaan maken, prioriteiten stellen. Wat is op dit moment nu echt het meest belangrijk? En ook al laten collega's het liggen, merken zij het niet op, of ze merken het wel op, maar ze doen er niets mee, jij kunt niet alles overnemen. Jij kunt niet alles controleren. Want dat zie je ook vaak terug bij, pardon, bij perfectionisme. Dat geeft controle. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Als ik maar alles perfect doe, dan komt het goed. En dan is dus de vraag, waar komt dat vandaan? Ben je altijd al zo geweest? Of heb je dat thuis geleerd? Of heb je het ontwikkeld in een periode waarin je weinig controle invoert, Dus het onderliggende stuk waarvoor je innerlijk werk doet, is essentieel. Anders kun je de stress op je werk niet verminderen. Dan leer je jezelf wat trucjes aan, maar van binnen is nog steeds die onrust, die stress... En die strijd aan de gang tussen al die delen. Een ander deel wat ik al benoemde is de pleaser. Dat kunnen verschillende delen zijn. Iemand die graag pliest, die dus de belangen van de anderen voorop stelt en graag aardig gevonden wil worden daardoor en met zijn grenzen schuift, hoeft niet altijd een perfectionist te zijn. Het is altijd interessant om te onderzoeken hoe werkt dat bij jezelf. Of Misschien herken je deze delen wel helemaal niet. Dat kan ook. Het zijn alleen voorbeelden die ik heel vaak terugzie in mijn praktijk. Dus als jij altijd alles goed wilt doen voor de ander, dan zou inderdaad uit voort kunnen komen dat je ook vindt dat het perfect moet. Even het bruggetje tussen beide delen. Het hoeft niet, het kan. Pleasen heeft vaak ook weer te maken met afwijzingsgevoeligheid. Als ik niet doe wat anderen leuk vinden, fijn vinden, wat zij nodig hebben, dan word ik afgewezen. Er zit vaak dan een diepere angst onder. Ik heb ooit wel eens gezegd in andere afleveringen, het is zelfs, Eigenlijk een primaire angst. De angst voor afwijzing is eigenlijk de angst om niet te overleven. Als je afgewezen wordt, ben je niet meer veilig. Dan hoor je niet meer bij de groep. Dan word je uitgestoten. En vroeger kon dat je leven kosten. Dus het is echt heel primair. Het gaat om overleven voor je gevoel. Dus het is nogal beladen. Daarnaast speelt ook weer dat jij zo duidelijk voelt en ziet en hoort en ervaart wat de ander nodig heeft. En er is bijna altijd wel een reden waarom jij die ander dat geeft. Zelfs al doe je het niet eens, omdat je denkt, ik word afgewezen. Nee. Het komt bij jou binnen alsof het jouw verlangen is. Alsof het jouw energie is. Alsof het jouw behoefte is. Dus je moet ook heel erg goed leren om daarin grenzen te ervaren. En dat is niet alleen in je hoofd. Zo van ja, maar dat wil jij, maar wil ik dat wel? Het is dus ook echt voelen van ja, maar wat ik hier nu voel, is dit van mij? Of is dit van de ander? Want als het van de ander is en het overspoelt jou, dan kan het voelen alsof het van jou is, alsof jij dat helemaal wilt. En daarom adviseer ik ook altijd, zeg nooit meteen ja. Zorg eerst dat je weer helemaal in je eigen energie komt, dat je de tijd neemt en dan gaat voelen Gaat ervaren, wil ik dit echt wel? Ik ga even een voorbeeld noemen. Even in de positieve zin. Stel je voor, je hebt een collega die is helemaal enthousiast over een nieuw plan. Dit gaan we ontwikkelen, dit is geweldig. Helemaal zin in en jij gaat mee in die energie. Eén, omdat je het heerlijk vindt. Nieuwe plannen maken. Gevoel van, ah, intens, geweldig, ik kleef helemaal. Hè? Als je een sensation bent, dan heb je die prikkels echt nodig. Van, we gaan weer wat ontwikkelen, we gaan weer iets leuks doen. Hé, lekker, fijn. maar Dan kun je soms meegesleept worden door dat gevoel van, meteen, ah, een lekker prettig gevoel, daar wil ik in mee. Maar ook die energie van die ander, die zit hoog en daar wil ik in mee. En daardoor kun je vanuit je hoofd gaan kiezen en niet voldoende voelen of dit wel echt goed voor je is. Op lange termijn geeft dit ook energie. Op lange termijn past dit bij jouw normen, waarden en behoeftes. En ook, nogmaals, of is dit iets van de ander wat gewoon heel fijn voelt, die straalt dat helemaal uit, die energie. En het komt bij jou binnen, alsof het van jou is. En je voelt van, oh ja, dit wil ik. Dus neem altijd de tijd om alleen te zijn en alleen te voelen, te ervaren: is dit ook van mij? Is dit wat ik ook nodig heb? Dus dat speelt ook een rol. Ga maar eens bij jezelf na. Hoe. Werkt dat bij mij? Herken ik me in die perfectionist? Herken ik me in die pliezen? En ik weet zeker dat jij je sowieso herkent in het feit dat je altijd heel erg voelt wat een ander nodig heeft. En zelfs als die over jouw grenzen heen gaat, je vaak nog een verklaring hebt. Ja, die collega zit privé wel heel moeilijk op dit moment, dus ja, misschien moet ik die uitbarsting maar gewoon even accepteren. En dat je daarin vergeet dat jij ook behoeftes hebt. Jij wilt ook normaal behandeld worden. Dus kijk hoe werkt dat bij mij? En dat geldt voor allerlei delen. Verdiep je erin, ga eens bewust voelen. Wat wordt er bij mij getriggerd? Waar komt dat vandaan? Wat is hier Onderliggend. En al die delen horen gewoon bij jou. Het gaat erom dat je er bewust van wordt en dat jij de regie pakt. Van dit deel mag wel wat meer aandacht en dit deel wel wat minder. Laten we eens vanaf de andere kant bekijken. Stel je voor dat je best wel van jezelf weet dat je wat slordig bent. Vooral als je een um, creatieve HSP bent, dan heb je die neiging wel eens van, ja, het creatieve proces gaat boven alles. Dus ik wil geen structuur, het moet gewoon allemaal in flow gaan en dan is het goed, dan is het oké. Okay. Maar ja, het kan soms heel handig zijn om iets perfectionistischer daarin te worden, iets preciezer. Dat geeft ook rust in je hoofd zodat je weet, daar werk ik naartoe. En misschien heb je de perfectionist daarvoor wel wat meer nodig. Misschien mag die juist wel wat groter worden, dat hij zegt, oké, okay, het is een mooi idee. En nu, als we dit even preciezer gaan invullen, iets meer details. Het mag wel iets meer helder worden. Je mag er meer structuur in aanbrengen. Want tenslotte is het ook de bedoeling dat jij dit plan gaat inleveren. Dus alleen in een idee, in het gevoel, is niet voldoende. Je mag dit ook omzetten. Dit mag echt wel wat preciezer naar een plan. Dan mag je dus die perfectionist juist wat meer ruimte gaan nemen. Wanneer zou je de bliezen meer in willen zetten? Die vind ik zelf een beetje lastig. Als ik heel eerlijk ben, zie ik eigenlijk steeds... Dat die vaak te groot is. Maar misschien heb jij er een idee over. Misschien zeg jij van... Ja, nee, ik mag echt wel wat meer om andere mensen gaan denken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een overlevingsstrategie geworden is. Dat je zo vaak gekwetst bent. Dat je denkt... Nou, die ander kan zeggen of doen wat hij wil. Ik luister niet meer. En dat je misschien te hard bent geworden. Dat je de behoeftes van anderen... Terwijl je ze eigenlijk heel goed aanvult en aanvoelt, wilt loslaten. Zo van Nee, ik weet hoe dit werkt, ik moet nu voor mezelf kiezen. Dus wat die ander wil, heb ik niets mee te maken. Dat er ook een angst voor ontstaat. Stel je voor, je hebt een nieuwe relatie. Dat je denkt, nee, ik laat me niet weer ondersneeuwen. Dat is dan weer een onderliggend stuk, daarom kijk ik altijd naar onderliggende stukken. Want ik raak hier gestrest van. Straks bepaalt die ander weer alles voor mij. Dus wat hij wil, of zij wil, maak me even niet druk om. Het gaat om mij. Ik moet echt om mezelf denken. Dat ging in de vorige relaties steeds fout. Misschien herken je dat. Misschien heb jij een ander voorbeeld. Wat het allemaal omdraait, is bewustwording. Hoe zit dat bij jou? Hoe werkt dat bij jou? Als je nu zegt van, nou ja, ik merk dat ik best wel wat meer van de werkstress naar werkgeluk wil en levensplezier. En ik merk dat die delen bij mij wat bewuster mogen worden, want ik word daarin vaak getriggerd maar het is me niet helder, ik kom er zelf niet uit dan mag je altijd contact met mij opnemen Er staat een contactformulier op de website en dan gaan wij in een eerste gesprek eens kijken wat er bij jou speelt en wat jij nodig hebt bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering was het waardevol voor je? Dan is het interessant om naar deze pagina op mijn website te gaan: adrianafisser.nl/slash geluk. Voor als jij wilt weten hoe het is om te kiezen voor jouw levensplezier, werkgeluk of ondernemersvrijheid. Wil je op de hoogte blijven van de afleveringen? Dan kun je je abonneren op de podcast. Tot slot denk je. Dat deze podcast ook waardevol is voor anderen, dan zou ik het heel fijn vinden als je een positieve review wilt geven. Bedankt en tot de volgende keer.